0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка.
1: На радио «Комсомольская правда». Тема нашей сегодняшней программы – подвиг. Подвиг, который нельзя забыть. Подвиг, который мы знаем из истории о Великой Отечественной войне, подвиг дня сегодняшнего, подвиг как понятие, есть ли место подвигу в нашей с вами жизни сегодня. У нас в студии председатель Совета общественного объединения Вечно Живые Федор Олегович Туркин. Здравствуйте, Федор Олегович. Здравствуйте. И член совета этого же самого межрегионального общественно-патриотического движения Вечно Живые, вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин. Приветствую вас. Здравствуйте. Слушайте, ну, не случайно у нас, на самом деле, в студии космонавт и общественный деятель. Ну, потому что, когда мы говорим слово «подвиг», в сегодняшнем нашем э, мировосприятии, что может ассоциироваться со словом «подвиг»? Ну, это первое, что приходит в голову, по большому счету. Да? Но, тем не менее, я, с вашего позволения, начну с такого общего вопроса. На ваш взгляд, нужны ли нашему сегодняшнему обществу герои? А можно ли попросить начать вас, наверное, Федор Олегович?
0: Постарайся ответить на этот вопрос. Нужны. Зачем?
1: Мирное время.
0: Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Наша страна находится в таком положении, в каком она находится. Что это значит? Есть достаточно серьезное внешнее давление на страну. Значит, мы должны быть готовы Справиться с любыми вопросами, которые могут возникнуть. Нам надо поднимать экономику. Надо поднимать экономику. Значит, нужны герои в экономике. Нам надо осваивать гигантские просторы страны. Гигантские просторы страны. Причем в достаточно сжатые сроки. Это требует подвига. Это все требует подвига. А давайте возьмем, посмотрим прямо на сегодняшний день пандемия. Врачи совершают подвиги прямо ежедневно на протяжении года. А давайте оглянемся в Сирию, Карабах. Ежедневно совершают подвиги наши миротворцы. Поэтому место подвигу, оно просто тотально. Оно просто тотально. Сейчас один из переломных моментов в истории нашей страны. Место для подвига, оно просто тотально гигантская. Ну,
1: И вот целина, да, не непаханная? Целена,
0: Есть возможность каждому россиянину проявить себя на полную мощь.
1: Хорошо. Это такой установочный, да, спич, скажем так. Олег Петрович, на ваш взгляд, взгляд космонавта. В данный... я,
2: не, я не космонавт. Но, тем не менее, у вас взгляд
1: именно космический.
2: Вообще, с точки зрения, ведь, понимаете, что такое подвиг? Ведь подвиг... Вот ребенок упал в воду, за ним прыгает мужчина спасать его. Вот это подвиг. Mm-hmm. Это подвиг. Совершается поиск, ребенок потерялся, или человек, или старый человек потерялся где-то в лесу, его ищут, ищут, причем ищут не один день, находят и спасают. Это подвиг. И в нашей жизни, в нашей жизни, в современной жизни, есть очень много вещей, которые связаны с подвигом. Я уже не говорю о том, что действительно, что военные годы, и все это, это, конечно, это подвиг страны, причем подвиг всех людей. А уж не говоря о нашем городе, о ленинградцах, выжить блокаду, прожить блокаду. Конечно, это подвиг. Поэтому подвиг, конечно, это та составляющая человека, но вот, которая должна показывать другим людям, как жить? Что нужно не только просто жить и наслаждаться жизнью, но и быть всегда готовым совершить подвиг ради спасения другого человека.
1: Правильно ли я понимаю, что подвиг, некоторым образом, это преодоление себя, прежде всего, да? Это возможность Конечно. переступить через свои да, «хочу», да, «могу», да. «способен» и так далее. Хорошо, но человек, совершающий подвиг, это герой. Я пытаюсь себе представить героев в глазах современного Поколение. Вот если вы сейчас спросите у молодых людей, кто твой герой, он скажет Бэтмен. Ну, он скажет, ну, ну кто? кого он еще? Ну, разве нет? Вам не кажется, что в глазах молодых э, людей героев в нашем понимании практически нет? Федор.
0: Да, это большой, очень серьезный вопрос. Надо сказать, что ситуация требует серьезного вмешательства, да? Скажем так, не нашей культуры сейчас проникли в души молодых поколений. Естественно, эти культуры э, и своих героев ведут. Эти герои своей жизни по мировоззрению, они во многом антагонистичны э, э, россиянам. Поэтому здесь большая работа. Но надо сказать, что это ведь не только проблема сегодняшнего дня. То же самое было и в древнем Новгороде, Великому, И это было и через 500 лет, и в восемнадцатом 19 веке, и в 20 веке. То есть, эта проблема, на самом деле, она есть всегда, и всегда надо с ней работать. Нам есть над чем потрудиться.
1: Если говорить о... Ну, снова возвращаясь к космическому да, взгляду на эту историю, ведь еще 20-30 лет назад космонавт Это был человек априори, герой. Всегда. Так ли это сейчас?
2: Чтобы осуществить полет в космос, это нужно, конечно, быть героем. Поэтому, ну, так уж скажем, не зря же все же космонавт, который отправляется в космос, первый раз он действительно награждается звездой героя России. да. Да, награждается. Потому что действительно он совершает подвиг. Нужно сказать, что... Почему? Потому что ведь, ну, особенно если говорить в, это, в этот год, приближающееся 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина, который действительно совершил подвиг, подвиг, отправившись в космос. Причем неизвестный полет, неизвестно, как он закончится, как он будет проходить, но он полетел, он полетел открыть эру пилотируемой космонавтики человечества. Поэтому здесь вот это состояние, которое есть в современном И особенно, если мы говорим все же о о космосе, то, конечно, исследование космоса и космос, проникновение в космос, конечно, это героизм.
1: Хорошо, да, наверное, это героизм. Но, с другой стороны, вот мы только что сейчас говорили об отсутствии полноценных героев для молодого поколения, и восприятие идеи космоса у молодого поколения, мне, мне кажется, сейчас тоже нескольким образом изменено.
2: Ну, дело в том, что сейчас мы встречаемся, учитывая, что в преддверии этого великолепного дня, 12 апреля, дня космонавтики, мы встречаемся со многими школами, школьниками. И вот, честно говоря, когда с ними начинаешь встречаться, им рассказываешь о всем, они совсем другие, у них загораются глаза. А тем более современная уже жизнь, она позволила того, что сейчас уже школьники делают спутники. Больше того, что они делают сами спутники, они запускаются ракетой, а они, ребята, отслеживают на Земле данные, которые заложены, они заложили в этот спутник, там, измеряют температуру, фотографии и все прочее. Класс. То Класс. Есть, поэтому сейчас это состояние, как бы сказать, тоже оно возвращается к тому, вот, к тому, что было в те годы. И больше того, что нужно сказать... Ну, меня часто вот в свое время спрашивали журналисты, а вот, что теперь уже не знают, и даже Гагарина не знает, Ребята, ребят, говорю, но ну это вы сами виноваты. Вы ничего не рассказываете. Вы мало рассказываете об этом. Надо больше рассказывать, больше создавать действительно и эфирное время, и на телевидении показывать, и рассказывать об этом. Ну
1: вот смотрите, в этом смысле, конечно, Федор Олегович это совершенно уникальный персонаж, потому что и как раз Федор Олегович отлично известно вот это понятие горящих глаз молодого поколения. Я сейчас говорю, да, господин только на ваших акциях с ветеранами, когда вы э, даете возможность школьникам послушать ветеранов и даете возможность пообщаться.
0: Вот Олег Петрович прямо про то же самое О, говорит, я, да, поскольку да, да, сам да. непосредственный участник всего этого, а, понимаете? Ты, Олег Петрович про это и говорил. Да,
1: и вот про загорание глаз. Но тут, естественно, я вынуждена задать провокационный вопрос, стесняюсь сказать. Загораются глаза у современных школьников скорее от э, Илона Маска или от Дмитрия Рогозина
2: они загораются совсем по другой причине. Они загораются от того, что они, то, что становится к ним реальность, понятие то, что такое звездное небо, что такое космос, что такое Луна-Марс, они более становятся им понятно. Это все они ощущают своими руками, встречаясь с представителями и собирая своими руками спутник. Ага. И больше того, что они через это понимают, что такое современная космонавтика. Да, мы уже мы привыкли, что вот мы даже уже не замечаем, что какое огромное количество спутников летают над Землей и выполняет огромное количество задач именно для людей. Для людей. Я уж не говорю про наш, телевидение. Наш
1: телефон, наше да, радио, вот я, наше Телефон,
2: телевидение. телевидение, навигатор, все это земля, наблюдение за полезными ископаями, за океаном, за всем. Слушайте, это все наше. Олег Петрович,
1: я с вашу позволение, вот ровно на этом месте вас прерву. На нас сейчас наступает реклама неумолимо. Две минуты буквально перерыв, и мы вернемся Хорошо. к этому разговору. Беседка. Мы говорим о месте подвига в нашей современной жизни. И в студии «Радио Комсомольская правда» у нас сегодня замечательные совершенно гости. Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин и председатель Совета Межрегионального общественно-патриотического движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин. И мы в предыдущей части тормознули на самом деле на... Ну, с моей стороны, конечно, это провокация. Мысли о том... Современным молодым людям интереснее все-таки Илон Маск или господин Рогозин, который прекрасно поет, пишет стихи, создает какие-то сайты, посвященные этому всему. Но его деятельности как руководителя Роскосмоса мы знаем значительно меньше.
2: На что и посетовал наш герой господин Мухин. Продолжим? Да, конечно. Безусловно. Дело в том, что... ну, Я говорю, то, что надо же понимать, другая вещь, что космонавтика, современная космонавтика, это космонавтика всего человечества. Не только мы, не только американцы, не только европейцы, китайцы, индийцы и другие страны создают свои ракеты, их запускают. Китайцы даже и своих космонавтов запускают. Мы не говорим о тех странах, большое количество, которые сами делают спутники с помощью наших, других зарубежных ракет, запускают их в космос, и они летают и выполняют задачи, которые именно для народа решают задачи. Я уж не говорю, что работа на МКС они проводят эксперименты и врачебные, и всякие выращивания растений и все прочего. Это целый этап жизни, который через нас идет. И поэтому детей, молодежь, им интересно, что в мире творится, а тем более сейчас, когда они могут все это видеть, получать новую информацию и пользоваться интернетом, все это, и получать ее, да. И нам важно просто то, что, да, происходит, да, Макс, молодец, он сделал свое дело и все прочее дело, но этим же самым, он же за наших тоже же, ребят... Вдохновляет. Толкает, вдохновляет что надо лететь на Марс. Угу. Ребята, надо лететь на Марс. Надо к этому готовиться, к этому заниматься этим. И здесь у нас в стране этим заниматься. Поэтому
1: С- это все. Слушайте, я хочу вас вернуть на самом деле к теме подвига. Потому что, безусловно, то, о чем говорите вы, Олег Петрович, и работа на МКС, и работа в космической отрасли, она тоже предполагает определенный подвиг и достаточно существенный. Но э, я как раз хочу обратиться сейчас к Федору Олеговичу, потому что, э, знаете, очень часто в этом эфире звучит э, информация или там сетование на то, что идеологии нет. Нет у нашего государства сегодня какого-то ориентира для молодого поколения. Простите, наверное, это звучит сейчас достаточно банально, то, что я говорю, но, тем не менее, это достаточно важные и основополагающие вещи, если говорить о героизме и э, о подвиге. И я возвращаюсь к общественному движению «Вечно живые». То есть вы на примере Великой Отечественной войны молодому поколению пытаетесь донести вот этот... Представление о подвиге, очевидно, этого достаточно.
0: Пытаемся донести до молодежи дух нашего народа великого, так. который сотворился за тысячелетия, не во время Великой Отечественной войны. Ведь мы смогли победить, наши деды-прадеды смогли победить именно потому, что этот дух накопился. Нам противостояла на самом деле не фашистская Германия, или, скажем так, не только фашистская Германия, а противостояла целая коалиция гигантская, даже нейтральные страны, типа Швеции, они работали на Германию, а Соединенные Штаты продавали оружие нам и продавали оружие, ну или, скажем так, какие-то технологии двойного назначения фашистской Германии. Понимаете? То есть нам противостояла вся э, западная цивилизация и часть восточной в виде Японии и ее сателлитов. Это это было круто. И мы смогли одержать победу, это потому что предками был накоплен этот дух. Именно это помогло.
1: А мы бы сейчас, вот э, этого духа бы нам хватило, нам сегодняшним.
0: Вы знаете, на это может дать ответ только ситуация. Но вот так получилось, что Советский Союз рухнул без единого выстрела. Прошло некоторое время. Я так предполагаю, что все-таки многие люди старшего и среднего поколения готовы всерьез подраться за то, чтобы Россия не то чтобы сохранилась, то, чтобы так сказать, развивалась, процветала, и чтобы наш народ э, великий, могучий, многонациональный, многоконфессиональный, чтобы он, так сказать, развивался, шел процветанию и к счастью. К
1: вот так, собственно говоря, глава движения «Вечно живые» Федор Туркин мне ответил на, на, на тему героизма Великой Отечественной войны. То есть вы в общем говорите о народе, а не конкретно о подвиге вот этих вот конкретных людей. Но ведь и их же тоже. Если мы сейчас говорим о героизме, подвиге, о воспитании в нас этой способности – к героизму.
0: Вы знаете, вот берем просто один Ленинград из всей нашей великой страны. Полтора миллиона ленинградцев были награждены медалью за оборону Ленинграда. Полтора миллиона. Это тотальный подвиг. Понимаете, медали просто так не давали. А сколько героев Советского Союза было. И вообще, какие подвиги совершались Берем людей, которые шли на амбразуры ДОТов, ДЗОТов и тех, кто работал в штабах. Мы знаем Жукова, это великий полководец, Рокоссовского великий полководец, но мы мало знаем про выдающегося генерала Антонова. Это под его руководством разрабатывались в генеральном штабе многие операции. Все, что касается после Сталинграда, он во всех принимал участие, просто как главная фигура. В сорок третьем году, когда Ленинград был в блокаде, под его руководством началась подготовка к штурму Берлина, изучались подходы. Это вообще, когда еще страна была просто, так сказать, мы защищались на тот момент, а он уже разрабатывал... План штурма Берлина, подходы, улицы, все прямо скрупулезно. Это причем по собственной инициативе, по собственной инициативе. Вот место подвига. То есть подвиг есть на амбразуре, и подвиг есть... Ума, интеллекта, и так далее. И а кто-то в это время снаряды делал, пушки и так далее. И это подвиг. И все складывается Трудовой воедино. Будет, да? И все складывается воедино.
1: И а, тут, на самом деле, господин Туркин нас а, подводит, да.
2: Я к... все же еще хочу сказать: что действительно подвиг действительно подвиг людей, особенно в Великую Отечественную войну, и особенно жителей нашего города, он, конечно, во, все, во всех, даже маленьких вещах был. Ну, скажем, даже вот мои родители, моя мама в сорок третьем году она получает от отца открытку, она хранится у меня с фронта, где он пишет, енш, дали немчере прикурить, взяли в плен фельфебеля, вот, но сейчас спокойно, но самое в серединке приписки, ничего не делай «Пусть будет, и жди меня!» Это про меня, который зародился, который и мама в 43-й год. Да, она вынесла в эту блокаду. Это подвиг, я считаю. Абсолютно. И все это. И я родился 12 января 44 года. Маринеска знаменитый подводник, нес меня из роддома. Ого! Ничего себе! Прямо перед снятием блокады. потому что за 15 дней до снятия блокады... Отец как раз был на Волгском фронте, он как раз снимал блокаду, зимой лодка стояла, они дружили с С-13, и вот он меня нес из роддома. И я хочу сказать, действительно, рассказы, когда вот после уже войны, когда рассказывали мне, подводники у нас встречались, рассказывал бабушка, мама, рассказывали, как они в городе жили, я все время восхищался ими, потому что они все совершали подвиг, подвиг в этой жизни».
1: Такой страшный этот ежедневный подвиг, 900-дневный да. чудовищный подвиг. И какое, боже мой, счастье, что сейчас, когда мы говорим о подвиге, мы говорим в основном все-таки о подвиге мирном, и о подвиге, если мы говорим, опять же, о космосе, в котором всегда есть место подвигу, то космос у нас тоже, к счастью, сейчас. Нет, ну и сейчас я мирный. хочу
2: и про современное сказать время. Сейчас вот действительно что, к счастью говоря, я считаю, что сейчас тоже и дети на этом воспитываются, особенно молодежь, это вот тоже введение санкций против нашей страны. И оно как раз призывает страну к подвигу, что нужно восстанавливать свою промышленность, всю оборону, сейчас которая действительно на высоком уровне создается. И жить как раз в то, что понимать, что вот тебя, если против твоей страны выступают люди, что нужно поднимать свою страну, ее выше поднимать, совершать подвиг. Это подвиг каждого человека.
1: Подвиг наш, ежедневный подвиг, которого от нас, очевидно, ждет наша страна. В студии «Радио Комсомольская правда» были председатели Совета общественного патриотического движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин и вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин. Господа, спасибо вам большое за очень интересный и важный разговор.
0: И вам спасибо. Спасибо, что пригласили. Да. Беседка
2: на «Радио Комсомольская правда».